0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de
1: Upper Half. Estoy aquí con mi socia. Hola Majo, hola chicas. Eh, hoy tenemos un tema súper interesante, igual continuando con la idea de la semana anterior. Sí, exactamente. Hablamos un poco de
0: eh, si es que la familia te escoge a ti o tú escoges a la familia, que creo que es una relación de dos vías, en realidad cada uno se escoge en algún momento, y después de que cada uno de la familia te escoge en ese in-between, hay una entrevista que es súper importante. Entonces este episodio lo hemos denominado lo que me hubiera gustado saber de las entrevistas.
1: Sí. Para eso, empecemos contando nuestras experiencias. Eh, bueno, yo como les había dicho, eh, tuve algunas familias interesadas, más o menos siete, ocho, pero tuve dos entrevistas. Entonces justo antes de empezar a grabar comentábamos que yo le decía realmente si es que la familia no me hubiera dado una lista que fue así como de unas 10 preguntas, yo no hubiera preguntado nada más que lo obvio. O sea, como que cuántos niños tienen. Eh, yo la única pregunta que sí tenía como pensada y es porque yo había participado en anteriormente en el programa de de Summer, bueno no es el de Summer Camp som- el de Work and Travel eh, que es en vacaciones de la universidad, entonces bueno, lo único que hubiera preguntado por eso era sobre el transporte porque lo que sí me había dado cuenta es que si no estás dentro de una ciudad es muy difícil que te movilices o sea, puedes caminar dentro de tu barrio tranquilamente, pero si ya quieres irte a una tienda, o sea, si sí es un poco lejano ...necesitas un medio de transporte... ...entonces lo único que yo sí hubiera... Pre- ...o sea, sí tenía pensado preguntar en entrevista... ...es eh, sobre los medios de transporte que había... ...de hecho yo ni siquiera pensaba en manejar... ...a mí por suerte eh, me dieron un auto para... ...que lo pueda usar yo, eh, no con los niños... ...sino para las cosas que yo quería hacer... ...pero si ellos no me hubieran dado eso tampoco... ...o sea, yo solo me acuerdo que les pregunté... ...qué medios de transporte hay... Entonces me dijeron, sí, hay una línea de bus que pasa en la esquina de la casa. Y que, claro, después ya viviendo esa línea de bus, pasaba, eh, creo que de lunes a viernes en dos horarios, o sea, en la mañana y luego en la tarde. Y fin, esta semana nada. Entonces, obviamente ni siquiera me la serví, o sea, jamás cogí ese bus. (risa) Eh, Y después, eh, entonces, bueno, en la primera entrevista, que por suerte, o sea, no no hice match, realmente lo único que pregunté es como. Eh, y bueno, sobre la niña, qué actividades hacía Porque era solo una niña como de tres años Entonces, como que qué actividades hacía Ellos es que trabajaban fuera de la casa o dentro de la casa Y, y, y nada más, o sea, básicamente es así como que la conversación De cuál es eh, su día a día, pero no a profundidad En cambio, con la segunda familia con la que tuve entrevistas Que fue con la que hice match y con la que fui la au ellos como les decía eh, la primera entrevista, o sea, bueno obviamente solo conversábamos como que sí, tus gustos, etcétera, etcétera y después de esa me acuerdo que me escribieron enseguida un email y me dijeron, eh, queríamos hacerte estas preguntas y era una lista como de 10 preguntas o sea, ellos sí lo habían pensado y entonces cuando yo respondí esas preguntas les dije, ay, me gustaría saber lo mismo de ustedes Eh, y ahí por ejemplo era esto de y las tareas de la casa, cómo se dividen, que me pareció muy importante. También me preguntaban sobre la alimentación, que yo en esa época este, había empezado a ser vegetariana. Entonces yo de hecho tampoco ah. ni siquiera les había comentado, porque es algo como que yo siempre tenía en la mente que quería intentar ser vegetariana. Y más bien fue cuando fui allá que, que dije, esta es la oportunidad. Y, y, y a la final, digamos, un poco ellos se acoplaron a eso. Entonces, eh, bueno, ahí me di cuenta igual que era importante preguntar sobre la comida. Eh, y después, eh, me, ah por ejemplo, me acuerdo que me preguntaron si es que yo era un, una persona como más de la mañana o de la noche. Y la expresión no me acuerdo exactamente, pero la de la mañana es early bird y la de la noche era como algo night owl, algo, algo así. Entonces me acuerdo que, bueno, ahí primero que aprendí <ríe> como que qué se referían. Y también obviamente que sí era importante, ¿no? Porque en mi caso yo iba a cuidar dos niños pequeños, entonces, y estos, eh, los, mis host, eh, parents eran doctores. Entonces, eh, sí es importante porque... También como decíamos, tal vez uno en entrevista como que quiere, estar súper abierto a decir que sí se va a adaptar a todo, y o sea, en un principio tal vez puedas hacerlo por un mes o así, pero ya a largo plazo, sí es importante como estos detalles. Exactamente,
0: gracias Lore por tu experiencia Eh, y justo habíamos hablado antes de iniciar este capítulo de, de, de esa esencia o mejor dicho esa presión que sientes tú para que alguien te diga sí, entonces estás dispuesto a decir sí a todo. Bueno, no debería ser así, y por lo general, eh, recordemos que estas entrevistas son entrevistas de trabajo, o sea, son tus propios, eh, perdón, tus próximos jefes, Eh, sí, una manera diferente de ser jefe, tú vas a esa familia, te insertas como un miembro más adicional, pero a la final hay reglas que seguir, tanto de la familia, sus valores, sus principios, eh, sus actividades y demás, eh, y es súper importante que nosotros también seamos activos en una entrevista a mí lo que me hubieras gustado saber antes de una entrevista independientemente de si aplicas a un programa o pero no para todas mis entrevistas es también preguntar cosas que definen mi actividad y que definen eh, mi esencia como ser humano y como como trabajador entonces eh, ya saben que yo solo tuve una entrevista y fue con la primera familia que se match. Eh, no pregunté mucho, la verdad, pregunté únicamente sobre la cantidad de niños que tienen, eh, no pregunté si es que yo soy una persona súper outdoor, no pregunté si es que ellos hacían outdoor, por ejemplo, cuáles eran sus gustos, sus hobbies, eh, no pregunté qué tan grande era, no sé, el espacio en el que iba a estar yo, sabía que podía ser pequeño por, porque es Nueva York y Nueva York todo el mundo sabe que el, todo es pequeño, eh, es decir, como las casas son pequeñas, tus cuartos son pequeños, eh, pero tampoco pregunté como, por ejemplo, un tema de sus actividades, de sus rutinas diarias con los niños, si es que les leen todos los días, en la mañana y en la noche, quién se encarga de eso, eh, si yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana, quién se encargaba de despertar a sus niños, si eran ellos que fue cosas que se fueron dando en el camino mientras trabajábamos y demás. Ellos nunca me contaron que estaban empezando a hacer un cambio y una remodelación en la cocina. Entonces eso trajo como un poco de, de bulla todo el tiempo, de desorden, que eran cosas que yo no estaba, o sea, yo no estaba acostumbrada. En mi casa todo está supremamente ordenado. Mi mamá es una freaky de la limpieza y del orden y yo soy igual. Entonces, fue como que sí fue súper difícil empezar así, eh, pero tampoco fue, fui yo que pregunté. No pregunté tampoco eso, cómo eran tan... Si eran ordenados, si no eran ordenados, eh, y eran muy desordenados, eran totalmente diferentes a lo que yo eran Y a ellos no les importaba, no les molestaba, pero a mí sí. Eh, no pregunté nada específico de la alimentación. Eh, yo nunca he pensado ser vegetariana, con, no consumo carne roja, eso sí, y ahora estoy tratando de dejar el cerdo, pero los mariscos y el pescado y el pollo nunca los podría dejar. Entonces, no, o sea, a mí en ese momento la alimentación no me afectaba para nada. Eh, ellos solo me contaron que se alimentaban supremamente bien eh, y me dijeron como, estamos cerca de una estación de tren que está súper bien conectada, entonces puedes eh, movilizarte sin ningún problema, hay buses, trenes... Eh, nunca pregunté si es que en verdad... Eh, el sistema de transporte o el pago del transporte ellos me lo iban a hostear o era una responsabilidad mía, eh, que luego fue como un mix, es decir, ellos me decían como no gastes, nosotros tenemos eh, tarjetas de metro ilimitadas así que úsalas eh, o a veces decías como no y está caducada, ahora sí te toca pagar a ti. Eh, eso sí, en cosas de la casa nunca gasté un centavo, yo tenía compañeras eh, que ellas tenían que comprarse como por ejemplo sus implementos de limpieza, shampoos, cremas y demás, yo a mí me decían como no gastes, nosotros vamos a un food cup especial, los precios son mejores que en el Whole Foods o en Target o en algún otro supermercado. Así que lo que necesites pídenos, yo no gastaba en shampoo, yo no gastaba en cremas, ni cepillo de dientes, ni pasta de dientes, todo eso eh, ellos me daban... Eh, un, la única vez creo que fue que compré un nail polish remove, una acetona ya porque me daba pena que me compren también, pero de ahí yo pedía aceites y pedía harinas diferentes, lo que sea para hacer pancakes, no sé cualquier cosa, absolutamente todo tenía, o sea, nunca me decían no a nada así que eso creo que es un plus igual nunca me hacía problema de quiero este shampoo específico yo soy una persona que se adapta a todo, o sea cambio de shampoo cada mes, creo al más barato, al más caro, no, no me importa en realidad, porque sí tenía otras compañías que tenían que comprarse ese champú específico, entonces sus hosts no les podían comprar. Eh, así que me hubiera, pre- me hubiera gustado ser eh, un una persona mucho más activa en mis entrevistas y no solo de, de au pair, no solo con este programa, sino creo que te sirve un montón para tu vida laboral en realidad eh, siempre estamos, eh, eso siempre creemos y estamos eh, con esa ansiedad o con esa esperanza de que ah sí, quiero que me digan sí en esta institución o sí a este trabajo porque me quiero mover de otro trabajo y demás, pero nunca preguntamos como para tener el mejor performance de cada uno de nosotras no sabe eh, me imagino que si es que revisan nuestros episodios anteriores, estábamos un poco lejos, la Lori y yo, yo estaba en Guayaquil porque me mudé por trabajo. Y me pasó lo mismo, no pregunté nada. O sea, me, me moví eh, por un interés netamente económico y no fui al fondo de, eh, de preguntar cómo se maneja esta institución, qué tan flexible es, cómo trabajas y en base a resultados, en base a que estés todo el tiempo ahí, cómo se, digamos se eh, integre el grupo eh, cómo es esta líder a la final, a la final yo quería que me digan sí, y eso fue lo que logré, o sea, me vendí súper bien, pero nunca hice ninguna pregunta, entonces, al primer mes era un qué, o sea, por qué me cambié, literal, si sí, esta institución no cumple mis principios eh, no cumple como que los valores que yo considero que debe tener un líder simplemente es como que todo lo que yo no soy, y, y fue como Claro, fue porque mi entrevista fue que me digan sí, porque me pagaban X cantidad de dinero, y nunca fui y nunca indagué mucho más allá de lo que podía generar eh, si es que yo preguntaba más sobre esta X institución. Entonces, si a lo largo me iban respondiendo, tal vez hubiera dicho no, y no, y no hubiera dejado otro de trabajo que de, de una u otra manera me daba más mi
1: espacio. ¿Sabes que Eso que... Que, que menciona sobre que te puede ayudar para cualquier tipo de entrevista laboral. Me parece muy importante y no lo había pensado antes, pero es así porque a la final, sea que termines yéndote de opero o no, o pase lo que sea, eh, a la final creo que tienes que saber tomar estas oportunidades para practicar. O sea, ahí es cuando vas a perder el miedo. Eh, y estaba pensando, por ejemplo, uno de los temas que es súper delicado en cualquier tipo de entrevista laboral es eh, la parte económica, y creo que a la mayoría siempre nos ha costado preguntar eso, y para la parte de oper también es así, eh, o sea, por ejemplo, sí me parecería importante si es que yo tuviera que hacer una entrevista ahorita para oper preguntar cómo te van a pagar el dinero. Si es que te van a hacer transferencia, te van a dar en efectivo, te, si te van a redondear, porque el, el valor que te tienen que dar cada semana es como con centavos, entonces,
0: 195 con algo. ¿verdad? Ajá, entonces Exacto. si te van
1: a redondear, eh, qué días te van a hacer el pago, porque igual, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, yo nunca pregunté eso, eh, como que creo que igual somos súper confiadas, entonces en mi caso, o sea, ellos también sí eran una familia súper preocupada y súper responsable en todo lo que tenían que cumplir, pero eh, sí he oído de casos que como que se esperan, que te dicen, sí, espérame dos semanas, o te pago a fin de mes, o cualquier cosa así. Cuando, por ejemplo, en mi caso, eh, no, no recuerdo exactamente qué día llegué, pero me acuerdo que eh, ya el domingo, o sea, el primer domingo cogieron, se acercaron y me dijeron, mira, aquí está tu dinero. Y, y claro, yo dije, o sea, yo nunca, como te digo, no, no había pensado en preguntar, y más bien como que me sorprendí, como que, ah, ya me están pagando mi primera semana, ya así de rápido, y cogí, entonces, claro, yo empecé como, o sea, como que a ver los billetes, igual, de igual manera, me dijeron, no te preocupes por el vuelto, te vamos a pagar nosotros 200 dólares eh, cerrados, y después de eso, igual ellos mismos me acompañaron al día siguiente, o sea, el primer lunes, lo hacía el banco, abrí mi cuenta, eh, y de ahí entonces me dijeron, sí, nosotros te vamos a hacer transferencia cada domingo, y, y nunca fallaron, o sea, y si es que querían obviamente darme algo adicional, ya era aparte, eh, pero claro, o sea, imagínate si es que, porque al final como en todo lado hay, hay, hay personas de, de todo, no o sea, hay personas que tal vez se les pasa o que no son tan organizadas, y si es que tú no estás atrás, no sabes cómo van a funcionar las cosas, eh, a veces uno, tal vez por el carácter de o la manera que tenemos un poco de ser en Latinoamérica, tal vez te quedas ahí como que calladita, Exacto. esperando así, ya tan de edad, uh-huh. y, y sufriendo por dentro, ¿me entiendes? Es como que no, no, <risa> ni siquiera puedes.
0: Eh, expresar ese sentimiento con nadie adicional, pero también sabes que creo que pasa con familias nuevas que se están adaptando al programa mi familia ya tenía mucha experiencia en el programa, entonces ellos sabían y me, en la entrevista me dijeron nosotros seguimos la regla del programa al pie de la letra y literalmente es que tienes que pagar a el viernes digámoslo así, porque también hay un tema de trabajas los fines de semana o no trabajas los fines de semana eh, ¿Qué haces? Entonces ellos me pagaban a mí el viernes porque yo no trabajaba ningún fin de semana, pero tampoco tenía ningún fin de semana largo, es decir, cuando trabajas fines de semana puedes tener un viernes, sábado y domingo largos para que puedas viajar, eh, pero yo no tenía eso porque no trabajaba fines de semana y a mí eso, por ejemplo, eso me hubiera gustado preguntar desde el inicio. Como que voy a trabajar fines de semana, sí o no, porque para mí trabajar fines de semana me parece un pecado. Yo nunca he trabajado fines de semana y si trabajaba era por horas de extras. Eh, aquí o en el programa oper que no vayan a decir a nadie, pero es eh, prohibido. <risa> eh, pero de ahí otras cosas que me hubiera gustado preguntar es, eh, por ejemplo, voy a trabajar feriados, es decir, ¿cómo, cómo son ustedes en su familia? Ay, yo tenía compañeros de PERS que no trabajaban feriados, que el feriado era feriado para todos y yo trabajaba todos los feriados, porque la excusa de, de mi host era como yo también tengo que trabajar y tengo que hacer cosas entonces me hubiera gustado preguntar eso, voy a trabajar feriados, no voy a trabajar feriados eh, tengo que pasar con ustedes navidades y demás o es como mi agenda libre, entonces preguntar eso también es... Eh, siempre que creo que tenemos esa perspectiva de que ah, preguntas como por soberbia o por capricho, no necesariamente, porque si tú preguntas, la otra persona se va a dar cuenta que estás empoderada del tema, sabes a lo que te estás metiendo, de una u otra manera, sabes cu- cuáles son tus beneficios, pero también cuáles son tus reglas. Entonces, para mí preguntar es sinónimo de esta mujer sabe de lo que está hablando y sabe de lo que se está metiendo, ¿ya? Versus a ah, sí, digo sí a todo, entonces no, no tiene ni idea, y, y un poco el no saber, te dejas de tener poder de una u otra manera sobre tus acciones también, como parte de, voy a ser parte de esta familia, pero también voy a ser trabajador. Entonces me hubiera gustado preguntar eso de el orden, por ejemplo, que es súper importante para mí, el tema de si voy a trabajar feriados o no, eh... Sí, cómo me van a pagar en realidad. Ellos al inicio me dijeron, como si tienes un banco, te hacemos transferencia y luego allá funciona un montón esto de todo en línea. Entonces me hacían una Venmo, un Venmo por Venmo me pasaban dinero y ya tenía Venmo en mi cuenta que estaba atada mi tarjeta de crédito, obviamente eh, eso. ¿Qué más me hubiera gustado preguntar? Ah, si es que tienen muchas mascotas, y si yo tendré que... O sea, ¿cómo ellos manejan su tema con mascotas? Porque a veces he escuchado de muchos au pairs que eh, termina haciendo otro trabajo como... Ah, ayúdanos a limpiar, no sé, lo del perro. Cuando esa no es tu responsabilidad, si es que tienes
1: mascotas. Y justo esto que decías de preguntar, em, creo que es como un filtro, porque... Claro, o sea, a pesar de que sí, la agencia ya revisa las familias que van a ingresar al programa, pero yo creo que tampoco, como alguna vez decía, eh, a la final esto se trata sobre eh, una relación con otras personas. Entonces, ni siquiera creo que a las personas que han vivido contigo o que conoces mucho, eh, hay ciertas acciones que que son inesperadas, que tú tal vez no, no sabes cómo van a reaccionar, más aún en otra cultura, es obviamente otra familia, eh, y, y creo que sí pueden haber familias que tal vez tienen esta tendencia a aprovecharse del trabajo de la persona que va a ir, Exacto. obviamente tú estás allá sola, si es, que no, si es que te notan que no estás tan informada, que no sabes exactamente a lo que va a ser, pues pueden haber familias que se abusen de eso y que te pongan a hacer otras actividades, o se acostumbran, o sea, a veces uno, ponte yo, que se pones... Eh, pones a lavar los platos, así una vez. Y ellos se acostumbran que tú vas a hacerlo todos los días y el rato que no lo haces, o sea, hasta te reclaman por poco. Exacto. Eh, entonces, como que sí le veo un poco como un filtro. Y luego estaba pensando que otra cosa que yo sí preguntaría y que también por suerte para mí fue una sorpresa agradable es sobre el espacio que tú vas a ocupar ahí. O sea, el espacio físico, si es que es un cuarto no sé, junto al cuarto de los niños es en otro piso en mi caso, por ejemplo por eso digo, fue una sorpresa agradable porque yo sinceramente, o sea, yo sí estaba como que bueno, voy a tener mi cuarto se supone que tiene que tener una cama, o sea, como que lo básico y dije, ya y cuando llegué y me dijeron, este es tu cuarto, y que era en el el subsuelo, que era un subsuelo, o sea, era un departamento, o sea, adaptado en el subsuelo así de de botado. Ajá,
0: el típico basement que ellos lo utilizan como otro departamento, básicamente. Ajá, entonces,
1: claro, yo entré y vi que era básicamente un mini departamento, dije, ¡qué hermoso! O sea, no me lo esperaba. (risa) (risa) ¡Qué suertuda (risa) que soy! Sí, 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 entonces, eh, claro, o sea, ahí me di cuenta. Que, que también es importante eso, ¿no? Porque eh, igual, uno tal vez al rato de irse dice, ay, sí, no me importa dónde esté, total ya voy a estar ahí, total voy a salir, total voy a estar con mis amigos, pero no. O sea, sí influye mucho porque después, cuando yo regresé, por ejemplo, con esta familia, ellos estaban, o sea, se mudaron de estado y estaban construyendo una casa. Entonces, mientras construían, vivían en una casa más pequeña. Y ahí sí, mi cuarto era como mucho más cerca del de los niños entonces, por ejemplo, o sea, obviamente a mí ya para la segunda vez yo ya les conocía, ya era como parte de mi familia, no me molestaba, pero si es que me hubiera tocado de golpe, por ejemplo, esto que les voy a contar cuando fui a au pair, tal vez no me hubiera gustado mucho, y es que eh, como el baño, o sea, es como que yo tenía que salir del cuarto, el baño quedaba al lado de mi cuarto, y el cuarto de los niños quedaba eh, igual al otro lado de mi cuarto, era como un poco más metido, como que tenía un corredor, pero bueno, la cuestión es que cuando yo iba al baño, los niños como obviamente ya eran pegados de mí, venían y estaban esperando afuera sí, sí, sí. de la puerta del baño, o sea, creo que literal como les pasa a muchas mamás o así, entonces, pero era literal y me empezaban a golpear y así, entonces, es que me hubiera tocado de golpe pero o sea, en mi primer año vivir eso si sí hubiera sido muy incómodo, o sea, de hecho yo, por ejemplo, yo antes de irme de au pair, yo no podía dormir en otra cama, no podía usar otro baño, o sea, para mí era impensable. ¡Ah, choo. No sabía eso de ti, Lore. <risa> eh,
0: pero ¿sabes qué? Yo creo que igual un poco cuando escuchas a la familia de Superground y demás, yo jamás me no iba, a, o sea, ya desde la primera entrevista y la localización donde estaba mi familia, que era en Nueva York, sabía que yo no iba a tener nada grande. O sea, ya desde ahí yo sabía que no iba a tener nada grande y más aún lo reafirmé cuando estuve, tuvimos la entrevista y me dijeron vivimos en un departamento y demás que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, yo estaba al lado del cuarto de mis niños, eh, pero mis niños no dormían en su cuarto. Mis niños dormían en el cuarto de sus papás. Sin embargo, como es un departamento súper chiquito, yo podía escuchar absolutamente todo. O sea, si mi niña lloraba a la medianoche, yo ya había, yo ya podía escuchar eso. Pero eh, tiene sus otras ventajas. Teníamos Dorman, entonces todos los paquetes que compras y demás te llegan, todo te guardan, están súper pendientes de ti. Había gimnasio abajo de mi casa, había un rooftop arriba. Entonces, bueno, se se equilibra un poco, pero en algún momento sí llega a ser súper asfixiante como estar muy cerca de, 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 de de tus niños y de tus hosts. Porque a la final yo tenía mi espacio y mi cuarto, pero era dentro de ese cuarto, de ese cajita chiquita de departamento, que se oía prácticamente todo, entonces, ah, y, a la fi- y al inicio, cuando estaban haciendo esto remodel- esta remodelación en la cocina y en el baño, yo ocupaba el baño de ellos, porque no había otro, y eso fue como tres semanas, entonces fue como, a mí no me molestaba en realidad, pero sabía que era por tres semanas, si hubiera sido por todo un año, tal vez hubiera sido invivible, creo yo, pero yo soy una persona que es muy resiliente y que se acapla muchísimo a todo, Eh, o sea, que no puede hacer problema, pero tampoco digo, ay, estuve en mi mejor época los primeros meses, porque no no fue así, o sea, fue primero llegar a adaptarte y luego llegar a adaptarte a un desorden, a una bulla brutal, eh, a un cambio, y adicional ahí era como, yo, como los constructores que estaban haciendo esta remodelación, no hablaban inglés, y solo hablaban español, porque unos eran ecuatorianos y otros eran mexicanos, la conexión que tenía mi host mom... para la decoración y para dar instrucciones... era yo... entonces era como que me convertí... en la secretaria de la remodelación... de la cocina también... y era como... ah, pero mira, esto no hicieron bien... y yo como... no es mi problema, pero igual te puedo ayudar... Exacto. Eh, entonces sí, me hubiera, me hubiera gustado saber... y que ellos me digan... porque tal vez, sí, claro... si no sabes, no preguntas... pero que me digan como... oye, vamos a pasar una remodelación me pidieron disculpas desde sí, desde siempre, pero o sea, pedir disculpas de una cosa que no cambia como tu estabilidad. Eh, y eso, para mí... Por ejemplo, preguntar y viene atado a prepararse. Entonces, si tú no te preparas para una entrevista, la entrevista no va a salir bien. Hay personas que manejan el inglés muchísimo mejor, les sale mucho más fluido. Hay personas que tal vez su gramática y su ortografía está perfecta eh, y su pronunciación o, no sé, su habilidad para hacer una conversación eh, no es mala, pero está dormida porque no siempre practicas. Entonces, eh, Mira, practica antes de entrar a una entrevista, escribe las preguntas que quieres hacer, tener siempre preparado algo detrás, te da conocimiento y te da poder, eh, os reafirma que eres una persona que ya ha trabajado antes y que sabe cómo tener una entrevista de trabajo, porque eso es lo que es, es una entrevista de trabajo que va un poco más allá, conocer a quiénes serán tus eh, futuros hosts, y, eh, parents y, y niños, Eh, Pero eso, prepárate, si no te preparas y llegas como que, bueno, vamos a ver qué sale de esta entrevista, creo que desde ahí empezamos mal. Entonces, si te cuesta un poco hacer preguntas, si te cuesta un poco hablar, eh, prepara desde antes, siéntale a tu hermano, tu mamá, a todos, y les escúchame un poco... Eh, No sé, hay muchas plataformas como practicar, para practicar entrevistas, eh, pronunciación y demás, y es que te da un poco de vergüenza saber cómo suena tu acento, tu pronunciación, pero la cosa es como prepárate, o sea, mira qué responsabilidades tú tienes como ver qué responsabilidades te dice el programa que tienes que cumplir, cómo es de esta forma de pagos y demás, y luego mira y pregunta qué es lo que más quieres saber, dependiendo de cómo es tu personalidad y cómo tú te
1: sientes mejor trabajando en un entorno. Sí, definitivamente, o sea, no tomes a la ligera, eh, no solo la entrevista, sino todo el año que vas a vivir allá, eh, y felizmente, o sea, ahora y bueno, desde que nosotros fuimos mismo, pero creo que ahora mucho más, tienes la información ahí, obviamente al principio te llega a viven, inclusive creo que hasta casi la dirección exacta, o sea, busca para que tengas una idea de cómo es el vecindario, que si es que... es Ciudad, eh, si es que es pueblo, si tienes algo cerca, eh, para que un poco te des cuenta de las distancias. Eh, tampoco renuncies como completamente a tu forma de vida, si es que yo que sé, eres súper deportista o algo así. Busca qué opciones tienes allá, si es que hay gimnasio cerca, lo que sea. Eh, igual para eso obviamente es importante eh, los horarios, cómo van a manejar la familia, si te van a estar ocupando yo que sé, tres horas en la mañana, después tres horas en la tarde cuándo van a ser tus tiempos libres, lo que decía la Majo sobre eh, los fines de semana, igual añadirí, añadiría las vacaciones, tú más o menos ya proyecta, o sea, si sí, tú ahorita no sepas exactamente cuándo quieres las vacaciones, pero más o menos, o sea, date una idea si es que tú quieres, no sé, regresa acá a, a tu país eh, en alguna época en especial, o si es que eh, más bien quieres viajar allá, eh, para que les comentes todo eso desde el principio porque a veces con algunas familias y no necesariamente por ser malas ni abusivas, sino que por su forma de, de, de organización la forma de vida que ellos también tienen tal vez a veces no te puedan dar las concesiones el rato que tú ya estás allá, entonces para evitarte todo eso, eh, toma justamente la entrevista como un filtro para eh, que ellos vean que tú sabes exactamente lo que vas a hacer y también que que tú, este, o sea, que, que te importe el programa eh, y, que, y, y que tú también no te perjudiques, ¿no? Obviamente eh, no tengas este apuro de que, de que sí, que me digan que sí y ya, eh, porque es un año el que vas a vivir allá. Y antes de cerrar esto, otra recomendación que yo les diría, aparte de que
0: prepárense y tomen en acción, porque en realidad eh, eso es supremamente importante. Recuerden que allá... La juventud es mucho más acelerada, mucho más preparada. Los 18 Xochualen ya se va de la casa, ya tiene entrevistas de trabajo, ya sabe por lo que quiere o por lo menos eh, tiene ideas claras de, 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 de trabajar. Así que eh, ellos van a esperar eso de Ali. Si bien somos latinos y a veces como que a los 18 seguimos en el nido de nuestros papás, eh, ellos tienen otra, otra percepción de gente que está buscando trabajo y gente que va a hacer estos intercambios culturales también. Y como último, no se tomen nada personal. O sea, nuestras culturas son tan diferentes que a veces un no para ellos es simplemente un no y para nosotros es ya no me quiere, ya no soy la mejor. eh, No sé, muchas cosas que pueden pasar alrededor de un no cuando ellos literalmente es como un flat no y es ok, es solo un no, pero no tiene nada que ver contigo. Así que sí, eso, prepárense, lean, eh, escriban las preguntas que quieren, eh, recuerden que va a ser un año eh, y que prepararse para una entrevista y hacer una buena entrevista y tener una buena entrevista te puede ahorrar dolores de cabeza a lo largo de tu año como un rematch, o sea, simplemente así.
1: Y bueno, esperamos que les sirvan estos consejos. Eh, igual queremos saber de ustedes, escríbanos sus dudas, sus comentarios, si es que están ustedes tal vez ya viviendo este proceso, si ya son au pairs. Eh, si tienen algo en los que les podamos ayudar, eh, como saben nuestro objetivo es crear una comunidad y compartir nuestras experiencias
0: gracias, nos vemos en el próximo episodio, les mandamos mucho amor un beso,
1: chao